0: Salve, salve, tirem as crianças da sala, está começando mais um episódio do podcast Odin me Ajude, onde falamos regularmente sobre hidromel e seus derivados, dignos de qualquer bebedeira nórdica. E no episódio de hoje nós vamos entender o que as abelhas podem ensinar aos economistas sobre o funcionamento dos mercados. Pouca gente sabe, mas economistas adoram abelhas, ou pelo menos a ideia em torno delas. Não por acaso, o inseto ilustra o logotipo da Royal Economic Society, associação britânica que reúne profissionais do setor. Pois bem, a Fábula das Abelhas, publicada por Bernard Mendeville no começo do século XVIII, usa o bichinho como metáfora para o funcionamento da economia e antecipa conceitos modernos como a divisão do trabalho e da mão invisível do mercado. Mais de 200 anos depois, quando um futuro ganhador do prêmio Nobel da economia, James Mead, procurava um exemplo palpável para ilustrar um conceito complexo da teoria econômica, ele se voltou às abelhas em busca de inspiração. Ele queria explicar o que economistas chamam de externalidades positivas, ou seja, efeitos colaterais benéficos de determinados arranjos que o mercado, sem regulação, não produziriam o suficiente e que, portanto, poderiam ser obje objeto de subsídio por parte do Estado. Para Mid. O exemplo perfeito de externalidade positiva era a relação entre maçãs e abelhas. Imagine, escreveu em, 19, em 1952, o economista uma região que reunisse pomares e apiários. Se aqueles que cultivam maçãs plantassem mais árvores os apicultores se beneficiariam, porque suas abelhas produziriam mais mel. Mas os produtores de macieiras, por sua vez, não compartilhariam desses benefícios as externalidades positivas e, por isso, talvez não plantassem o suficiente para que todos tivessem um aproveitamento ótimo da situação. Isso se deve, de acordo com o MID, ao simples e único fato de que o agricultor não pode cobrar o, ap... o agricultor não pode cobrar o apicultor por estar contribuindo para a nutrição das abelhas. Mas há um porém nessa tese. O economista escolheu a planta errada. A flor de macieira não está entre as que mais estimulam a produção de mel. E essa era uma das muitas coisas que James Mead não sabia sobre as abelhas. Para entender o seu erro fundamental, precisamos recorrer à história da relação entre humanos e esses insetos. Portanto, nunca mate uma abelha. No começo de tudo, não existia apicultor, só a coleta de mel, a tentativa de roubar as colmeias de abelhas selvagens. Esses são episódios que encontramos retratados em pinturas rupestres por aí. Então, pelo menos 5 mil anos atrás, a atividade foi formalizada, digamos assim. Na Idade Média, os apicultores passaram a usar cestos como colmeias sintéticas, mas o problema com os cestos colmeia era que, para tirar o mel, era preciso se livrar das abelhas. Assim, muitas vezes, os apicultores sufocavam os insetos com fumaça sulfurosa, extraíam o mel e, depois, se preocupavam com a construção da próxima colônia. Na década de 1830, um movimento pelos direitos das abelhas emergiu nos Estados Unidos sob o lema de nunca mate uma abelha. Em 1852, por sua vez, o escritório americano de patentes concedeu a patente número 9300A ao sacerdote Lorenzo Langstroth pela invenção de uma colmeia com moldura removível. A colmeia de Langstroth é uma caixa de madeira com uma abertura na parte superior e molduras móveis, cuidadosamente separadas uma da outra, pelo intervalo mágico de 8 milímetros de espaço abelha. Qualquer coisa maior ou menor que isso faz com que os insetos construam suas próprias estruturas nas molduras e dificultem a extração do mel. Os favos são retirados com facilidade e colhidos por uma centrífuga que gira e expele a parte líquida, filtrando o mel. Com esse aparelho é uma maravilhosa... Uma maravilha, na verdade, do design da eficiência, a nova colmeia permitiu a industrialização da abelha. E foi essa industrialização que escapou a James Smith. A abelha melífera é um animal cuidadosamente domesticado. Com as colmeias de Langstroth, as abelhas se tornaram portáteis. A partir de então, nada impedia que os produtores rurais chegassem a um acordo financeiro com apicultores para que eles pudessem posicionar as colmeias no meio da plantação. Algumas décadas depois do exemplo famoso de James Mead, outro economista, Stephen Chung, ficou curioso sobre o assunto e fez algo que nós, economistas, né, se eu fosse um economista, Talvez não façamos o suficiente. Ele chamou as pessoas do mundo real e perguntou a elas o que de fato acontecia. E descobriu que, com frequência, eram os produtores de maçã que pagavam aos apicultores pela polinização de suas plantações. Maçãs e abelhas não são, portanto... Bons exemplos de externalidades positivas, já que a interação entre elas cria uma forma natural no um mercado né, e grande. Atualmente, o seu centro de gravidade é a indústria de amêndoa da Califórnia. A oleaginosa né, ocupa quase 4 mil quilômetros quadrados neste estado e movimenta cerca de 5 bilhões de dólares por ano. As amendoeiras precisam de abelhas, mais precisamente de 5 colônias por hectare, alugadas por cerca de 185 dólares cada uma. Os números impressionam: 85% dos 2 milhões de colmeias comerciais existentes nos Estados Unidos são deslocados, e com eles dezenas de bilhões de abelhas. O dilema das abelhas selvagens Pois bem, o prêmio Nobel da economia James Mead estava equivocado a imaginar a apicultura como uma espécie de idílio rural. As abelhas foram quase completamente industrializadas e a polinização amplamente comercializada. E isso nos coloca diante de um dilema. Ecologistas estão preocupados com a população de abelhas selvagens, que estão em um franco declínio em diversas partes do mundo. Ninguém sabe ao certo o porquê. Entre motivos alentados estão parasitas, o uso de pesticidas na agricultura e o misterioso distúrbio do colapso das colônias, em que as abelhas simplesmente desapareceram e deixaram a rainha para trás. Como as abelhas domesticadas enfrentam as mesmas pressões. Entraria em cena um princípio econômico simples. Uma redução da oferta de abelhas acabaria pressionando os preços dos serviços de polinização. Mas não é isso que os economistas estão vendo. O distúrbio do colapso das colônias tem, se, tem tido efeito mínimo considerando-se diversas métricas né, sobre o mercado de abelhas. Produtores estão pagando basicamente a mesma coisa pela, pela polinização e os preços de novas rainhas praticamente não se mexeu O que as abelhas podem ensinar aos economistas sobre o funcionamento dos mercados é que abelhas rainhas reproduzidas em cativeiro têm o seu valor. Aparentemente apicultores industriais conseguiriam desenvolver estratégias para manter a estabilidade das populações usadas do negócio, seja comercializando e reproduzindo em cativeiro abelhas-rainhas ou dividindo colônias. É por isso que não há uma redução na oferta de mel, ou de amêndoas, ou maçãs, ou blueberries, pelo menos até agora. Deveríamos comemorar a ação de incentivos econômicos na preservação de parte da população de abelhas? Talvez. Outra perspectiva é a de que o impulso da economia moderna de controlar e monetizar o mundo natural é justamente o que causou o problema. Antes de a agricultura monocultora mudar ecossistemas, não havia necessidade de levar as colmeias de Langstroth de um lado para outro para polinizar plantações. Populações locais de insetos faziam o trabalho de graça. Então, se quisermos um exemplo de externalidade positiva, algo que o mercado não regulado não produzirá na quantidade que a sociedade desejaria, talvez devêssemos olhar para o, um uso da terra que contribuísse para a proliferação de abelhas selvagens e de outros insetos. Campos de flores selvagens, talvez, e em alguns governos, já estão subsidi, subsidiando esse tipo de iniciativa, assim como James Mead os aconselharia. Esse texto foi traduzido pela BBC Brasil e seu autor foi Tim Her Herford. Pois bem, meus amigos, com narração de Fábio Camatari, este foi mais um episódio do podcast Odin Me Ajude. Toda primeira e, terça primeira e terceira quinta-feira de cada mês, um episódio estupidamente gelado, esperando para ser degustado por você. Se você gostou desse episódio, continue conosco. Vamos apresentar informações, receitas, papo de boteco ou, no caso, de taverna e afins né, sobre o universo do Hidromel. Aproveite e apresente esse episódio para um amigo interessado. Estamos em todas as plataformas de podcast, como o Spotify, por exemplo. Aproveite também para se conectar às nossas redes sociais, todas os links desse post e ficar atento aos, lança aos lançamentos e promoções. Este podcast é um oferecimento da hidromelaria Old Pony. Acesse y.com.br Conheça o nosso site e a nossa loja online. Claro, se você for maior de 18 anos. E que Odin nos ajude.